1: blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Koben! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
0: Vandaag met uw gast hier, Koben. Ja. Want, ja.
1: So, het stomme is gewoon, soms zit je op voorhand zo aan het, op, op aan het praten met mensen en dan zit je echt zo in een goede vibe. Hmm. En dan zit je die koptelefoons op en dan is het zo... Ah, ja, oké.
0: Okay. Nu is het officieel, ik moet opletten met wat ik zeg.
1: Ja, en, en je wilt zo door dat... En, en het is soms moeilijk om daar door te breken. Voordat, dat duurt soms echt een half uur, drie kwartier mm. voordat je zo door dat idee zit van hey, we zijn aan het opnemen. En, en dat is moeilijk, ook omdat veel mensen hebben geen um, weinig ervaring ermee. En, en dan is het echt zo van ah ja, wow, wow, ik ben mij super bewust van mijn stem of zo. Maar ja, goed.
0: Ja, zeker bij de mindere BV's. Of de niet-BV's. Ja. <coughs> maar ja, zo'n glaasje wijn kan dan helpen. maar kom welkom op de verjaardagseditie nee. van de Kobe Show.
1: Ja, we zijn een in, uh, imprompto in aflevering aan doen. We zijn net gaan eten voor mijn verjaardag en we waren hier nog aan het nababbelen. Dus zei ze zo goed zijn op de podcast.
0: Ja, want het loopt eigenlijk exact gelijk. Hè? Uw verjaardag, met, en hij is nu een jaar bezig met serieuze podcast doen. Ik volg u al meerdere jaren, grote fan. Al... Hoe lang zit je nu? Wanneer is de eerste podcast?
1: Um, dat jubileum komt op. Ik, ik, um... Als ik het mij goed herinner, heb ik op 18 december... Mijn eerste... Ik ben altijd in de war omdat ik weet dat ik de babbels heb opgenomen in een bepaalde volgorde. Hmm. En gepubliceerd heb in een andere. Als ik het mij goed herinner, heb ik op 3 december Sam Rieder geïnterviewd. Op 6 of 7 december Roland du Châtelet.
0: Van welk jaar?
1: Uh, 2015, 2015. En dan Peter van den Bent, Want ik weet dat dat de eerste... Dat waren de eerste babbels dat ik gepubliceerd heb. Maar ik, ik ben altijd in de war... Was het nu eerst de Châtelet, dan Sam Reader, of eerst Sam. Ik, ik weet nog echt exact elke babbel, kan ik perfect bes, um, herinneren hoe dat die waren. In ieder geval. Want, uh, als ik, dus ik kan eigenlijk naar YouTube gaan en daar zie ik dus echte data. Op welke data zijn die gepubliceerd, want die veranderen niet. En de allereerste publicatie is 18 of 21 december of hmm. zoiets, 2015. Ik vind dus dat ook wel wat hij
0: Valt in uw radio en podcast, Sam, zodra dat... De het knopje staat
1: dat En je manier van uitleggen. Is dus, dat zo?
0: Ja, veel woordiger en mm. ja, waarschijnlijk rekening houdend met de luisteraar die niet de hele historie ik
1: heeft. Belde, ik belde net wel met iemand, en, um, of ik werd gebeld en ik zeg zo, en het is een, een vriendin, ik zeg zo, hey. En er zijn zo wel bepaalde dingen dat je, ik bedoel, niet louter de woordkeuze, maar ook de manier waarop je antwoord. Mm. En je zegt zo, het is altijd zo leuk om je stem te horen. Ik zo, mm. Dat kan iedereen van je niet. ja. Nee, maar ik, ik weet niet of dat iets goeds of iets slechts is. Hmm. Het, is um, ja, het is wat het is. Als
0: je nu kijkt naar die eerste podcastaflevering, wat zijn de grootste veranderingen met nu? Want hoe ging dat toen in zijn werk? Ja. Het materiaal zal ook niet...
1: Ja, niet, ik, kan er, ik kan daar bijna niet meer naar luisteren. Dat is één ding. Um, ik, was mijn, ik heb dus Herman Brusselmans gisteren gesproken. Hmm. En ik was mijn oude aflevering aan het, afluisteren, aan, 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 het um, aan het herbeluisteren. Er, er zijn eigenlijk een aantal dingen die mij opvallen. Het is zo... Toen, dus dat, dus dat is eigenlijk het verhaal, ik ben 2014, um, ik nadenken, uh, zo, zomer van 2014 tot en met de zomer van 2015 naar Hamburg gegaan. Ja. Daar een jaar gewoond, dat was voor mij uh, een, een heel, heel belangrijk jaar. Maar eigenlijk is dat het jaar waar ik heel veel zo Tim Ferris uh, ben beginnen luisteren. Hmm de uh, moment van Brian Koppelman, ik weet niet of dat toen al was, maar eigenlijk heel veel Tim Ferriss stond er toen centraal. En ik kwam terug en, en ik weet nog dat ik dacht van, waar zijn eigenlijk de Vlaamse podcastmakers, hè? dus gesprek van 2014, 2015. En het enige wat er toen was, wat ik mij goed herinner, is Xander de Rijken. Maar dat is een comedian en die heeft een bepaald type podcast. En ik vond dat dat niet breed genoeg ging. Hmm. Ik vond dat interessant, maar dat was eigenlijk de enige long form en dat had dan Tech 45 en zo verder. En dat was het eigenlijk. En ik dacht toen: van ja, ik kan dat beter, of ik kan dat ook. Um, en dan heb ik Peter van den Bent gemeld, Roland de Châtelet, want ik deed toen sta. Ik deed via met de school, want ik ben dan teruggekomen van Hamburg, mijn staat, mijn school, mijn studie afgewerkt. Um,
0: maar en van waar kwam het idee van: ik kan dat ook? Want uiteindelijk.
1: Ja, toch niemand een beetje... dat deed. Ja, niemand deed dat in Vlaanderen, dat was één ding. Het, of deed niet wat, wat ik vond dat uh, één Tim Ferris deed, wat ik twee beter zou kunnen doen.
0: Maar jij maar, had ook geen. Opleiding in media. Nee, of nee, nee. Of, en,
1: of... en ook bijvoorbeeld, ik had toen nog nooit van Joe Rogan gehoord of zo, maar ik dacht gewoon, ik, ik ben geïnteresseerd in mensen, ik wil met mensen praten. En ik, ik heb dat altijd gehad als ik in Brazilië woonde, als ik in Duitsland woonde, ook hier. Maar in, in die jaren werd mij dat heel duidelijk, omdat je zo expliciet in een andere context wordt gedropt, een andere cultuur. Bijvoorbeeld in um, hier stond ik daar niet zo bij stil, want er is niet echt een barrière, er is geen taalbarrière. Terwijl in Brazilië... Ja, daar moest je de taal leren. En dus ik, ik probeerde die taal te leren, met mensen te praten. En ik merkte van, wauw, ik praat echt met, graag met mensen. En dat is een van de, ik was daar vandaag nog over aan het denken. Dat is een van de complimenten die, die mij, het, ik weet niet waarom, maar dat blijft mij enorm goed bij, is dat op een bepaald moment in Brazilië komt iemand naar mij toe, een Braziliaan, en die zegt, Koba, ik vind u eigenlijk een van de luxe uitwisselingsstudenten, omdat jij praat met iedereen. En deels was dat voor mij om de taal te leren, maar deels ook vanuit interesse. En die zei toen, ik vond dat eigenlijk heel mooi die zegt, jij praat met jong, oud, arm, uh, rijk, dikdunt, maakt niet uit, je wilt met iedereen praten. En dat is iets waar mij, ja, waar mij heel hard bij blijft, zo dat idee van, van mensen een verhaal te, te willen horen. Mm -hmm. En toen dacht ik van ja, in 2015, als ik dan terugkwam van, oké, okay, die podcasts worden gemaakt, dat zit in de lift, ik kan ik heb er de, ja, de tijd en de goesting voor. Dan heb ik Peter van een BEMT gemeld. Um, Waarom hem? Maar <tus> ik vond dat, en vind dat nog steeds, gewoon... Ik, ik, ik heb altijd wel een gezonde interesse in voetbal gehad. En ik vond dat hij een heel aangename... Ja, die, die bracht op een manier. Ik denk wat, wat mij in hem toen aansprak, is dat hij gewoon top was in zijn veld. Gewoon de, de beste van België. En Ronald de Chatelain, omdat ik de dus stage deed in, in Sint-Ruiden op staaien. En hij was daar, denk ik, eigenaar. Of eigenaar van de club, misschien ook van het stadion, dat weet ik niet meer. En Sam Rieder, omdat hij toen... ...met Jazzweek bezig waren, staande bureaus... ...en ik had daar een paar keer van gehoord. En, en zo is dat eigenlijk begonnen. En Peter van den Bemt zei van... ...je lijkt mij een vreemde vogel, maar het is oké... Okay, kom maar dan bij mij thuis. Hij was niet fout. Hij was niet fout. En de chatelet zei, daar heb ik geen tijd voor. En dan heb ik een mailtje gestuurd van... Hey, laten ons dan drie kwartier doen of een half uur.
0: Want dat was toen nog bij uw ouders thuis.
1: Wel, ik woonde toen in Genk bij mijn ouders... Maar de, de eerste 30 of 40 afleveringen ben ik altijd op locatie geweest. Dus Sam Rieder was in zijn appartement bij hem thuis in Gent. Ronald de Chatelet was in een, de, de gold meeting room in Staaien. Um, en Peter van den Bent was bij hem thuis. En, en ik zeg het voor al die gasten die daarop gevolgd zijn, die komen de twintig, dertig, veertig. Dus altijd op locatie Ik heb nooit een opname bij mijn thuis in Gent gedaan. En ik ben pas eind 2016 naar Antwerpen verhuisd. En zelfs toen... Um, heb ik dat eigenlijk altijd op locatie gedaan. Ja. Dus u, Uw dus, appartement
0: ja. toen was ook niet bepaald ja, dus, de sfeer om een nee,
1: podcast ja, te Ja, we hebben daar thans, wij hebben daar thans ja. een opname gedaan. Maar we hebben ook zo'n opname bij u in de Borzenstraat gedaan. We hebben, het was eigenlijk altijd op locatie. Ja, 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 Want ja, dat precies, was de ja. opname waarin jij in het begin je voicemail... Jij had zo'n heel vreemde ja, ja, ja. robotcall ja. gekregen. Ja. En, en het ging eigenlijk altijd bij mensen. En puur technisch... Ik had dan een tweedehands uh, audio recorder gekocht, een Tascam DR-40, die achteraf Lode Rules, dat is een presentator van de VRT, die ook een podcast maakt, heeft die overgekocht. Ik, een, ik vind het wel een leuke anekdote, omdat hij omdat daar ook heel betrokken in is. En dan twee van die microfoons die jullie vandaag voor de Junte nog steeds gebruiken. Het zijn, mm. En zo gewoon beginnen opnemen en zelf wat editen en monteren. En dat heb ik dan, um, dus dat was eind 2015, toen heette dat ook allemaal Kapitein Kopen. Oh ja. De kapitein oh, ja. Kobeshow. show Amai, dat ben ik dat is, vergeten. Ja, dat ja. is echt wel iets voor... Nog uh, altijd een
0: klinkende naam. Als ik ja,
1: ik, ik vind dat nog altijd, Hij heeft zoiets jeugdigs en zoiets mm -hmm. spontaans. zou
0: prachtig zijn als schilderij. Als iemand, uh, als er een schilder of schilderis, schilderis, schilder is, mm schilder -hmm. luistert, die Kobo in een uh, kapiteinsoutfitje. Ja. Uh, hoeft niet gay getint te zijn, maar...
1: We, weet je nog dat ik zo, maar, ik had dat logo, zo een, een uh, ik denk dat dat polygoon, die stijl, een foto van mijzelf laten... Uh, ...digitaliseren, zo mm. Als je dat ziet, je gaat dat direct herkennen. Ja. Dat gebruikte ik toen. En ik, oh, ik weet niet of ik een foto heb gemaakt met Alexander de Kroon... ...met zo'n zo piratenooglapje op. En met Adil Al-Arbi ook gedaan. En, en, ja.
0: Op zich geen slecht idee, denk ik. Het nee. inderdaad iets jeugdiger. komt misschien iets minder serieus over.
1: Het, had wel iets en ik, ik Het had heeft een, een keer... hoog ketnet-factor ik heb een keer met Graf uh, Weverberg van FinPR, zo. ondertussen is dat een vrij grote bad in Brussel toen samen in uh, de Alice dat gaat er in 2016 geweest zijn en die zeiden ook van klinkt catchy maar kunt daar niks mee kunt daar niet verkopen kunt daar niet dit hmm. kunt daar niet dat en dat was zo en, en dat is misschien een, een rode lijn tot op vandaag ik heb wel altijd zo dingen gedaan of ik doe graag dingen maar ik, ik um, ja, ik heb het gevoel dat er heel wat mensen mee rondom mij staan. Zowel zeer dicht, vrienden, maar ook mensen daar rond. Waaraan ik raad kan vragen en advies. En dat vind ik, ik super leuk. En dan merk ik vandaag nog de, hoe dat, hoe dat, louter al binnen de context van de podcast, dingen evolueren. Maar ik heb echt het gevoel dat ik bij veel mensen zelf voor terecht kan. En dat is voor mij wel iets heel, hmm. ja, iets heel aangenaam. In ieder geval, ik heb dan. Drie jaar lang eigenlijk, dus vanaf eind ja, 2015, um, met een jaar pauze tot eigenlijk midden vorig jaar zo aan en uit die podcast gemaakt. Ik heb nog in 2017, dus toen had ik 40 opnames, heb ik een boek gemaakt waarin 30 opnames uitgetypt zijn. Juist. met heel ja.
0: mooie grafische...
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Mm. Bijvoorbeeld.be, ik denk dat dat zelfs nog online staat. Ja. En dat zijn allemaal van die... Ik denk als ik daarop terugkijk, dat zijn allemaal zo gewoon... Ik die allerlei kleine dingen probeert, van wat is het nu wat ik doe of wie ik ben. Hm. En dan eigenlijk, ja, vorig jaar beslist van, ik ga nu eens gewoon twee jaar voltijds maken. En en die ruimte was er, er, was een, er kwam een opdracht binnen, plus ik had financieel de ruimte om te zeggen van, ik, ik wil mij daarop smijten. We zitten nu in jaar één. En daar ging het eigenlijk net over, voor we begonnen op te nemen zo van, um, ik denk dat die babbel met Dries van Langenhoven, dat was ik denk 4 oktober, ik weet het niet van buiten, hmm. 2019, dat dat zo wel het moment was, zo die... zo die doorstart. Want ik had toen al een opname met um, Oliver op de Beek, um, Joris van Bree, met u, um, we hadden een soort van Junto, er waren zo een paar, maar die waren heel verspreid in de tijd. Er is een, een juli of augustus beginnen opnemen en zo'n paar afleveringen gedaan, een beetje twijfelend. Maar toen dat... Dries van Langenhoven langskwam vorig jaar en dat was toen nog in de cowork op Thailand waar ik zat. Toen had ik wel zoiets van: Ah ja, oké, okay, goed, kan, kan doorduwen. Dit is hmm. zo, je komt nu en nu ga ik echt gas geven. Ja. En ja, ik, en, en de dus was begin oktober, dus dat is exact een jaar geleden. Dat was aflevering 66 en dit is in uh, C181. Zot hè. Dus dat zijn 115 afleveringen op een jaar. Ja. ja,
0: dat is twee, twee per week. Drie. Ja, ja, twee, twee per
1: week. Een lockdown van zes weken ertussen, waarin iedereen heeft afgezegd, want dat was ook een drukke periode, anders geweest. Mm -hmm. En ja, nu ook thuis. En, en, en alles evalueert zo. En ik vind dat wel... Ja, ik vind dat heel cool. En er is het zo dat idee van... Ik ben maar gewoon aan het praten, hè. Ik, ja, ik ja, mag. <laughs> ik vind zo... Ik vind het leuk. Er, er zijn een aantal dingen die mij... Want ik heb er ook vandaag met, met mijn vriendin over gepraat. En... en er zijn een aantal dingen die ik fundamenteel heel leuk vind. Um, en... Zo, ik ga voor u een herhaling vallen, maar er zijn veel mensen die dat niet luisteren, ja. voor te luisteren, weet, maar intrinsiek, ik 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 vind voor mijzelf vind ik het zeer belangrijk dat um, um, bij mij komt dat vanuit een gevoel van ik heb wat uh, ruimte in mijn, in mijn privéleven, maar ik wil op op een of andere manier delen. Ik, ik, ik deel ik verbind graag mensen. Dat is iets waar ik of ideeën of mensen waar ik waar ik heel veel voldoening uit haal. En elke babbel dat ik doe is publiek domein. Dus iedereen kan er naar luisteren. Iedereen met een internetverbinding of met een smartphone. Dus, dus zeer veel mensen. Niks zit achter een pijwal. En ik kan me voorstellen, moest ik journalist zijn bij een medium. Dat dat iets is wat, ik moet het anders zeggen, deze podcast dat geeft mij intrinsiek heel veel voldoening. Iedereen kan hier naar luisteren. En veel van mijn babbels, die geven echt wel, ja, of dat nu Judith is, of Karen, of Shawat, of Anne, of Anne-Katrine. Dat zijn echt zware verhalen waar de juiste mensen die daar naar gaan luisteren, die hebben daar iets aan. Dus dat vind ik intrinsiek heel waardevol. Dat die babbels effectief uh, uh, waardevol zijn en dat die ook voor iedereen open zijn. En dan ja, het feit dat ik ruimte en tijd heb om dit te doen, dat ik het onafhankelijk kan doen. Dat ik merk dat mensen um, ja, graag naar hier komen. Dat een van de mooiste dingen dat ik vind dat ik kan zeggen... Is dat, dus regelmatig als iemand op de podcast komt, dan bellen wij even op, of sturen wij, en regelmatig wordt er wel gebeld. En dan weet ik meestal van, hebben die mensen rondom hun vrienden of kennissen, die mij kennen, of um, die op de podcast zijn geweest. En ik zeg heel graag, van, vraag gewoon aan hen, je hoeft mij er niks over te laten weten, of je dit zou doen of niet, of ik de daden bij het woord, als ik zeg, je hebt bij mij ruimte, en, en je hebt de eindredactie. En als je wilt, dan wordt het niet uitgezonden. En ik knip eruit. Vraag het gewoon aan hen. Of, of dit een veilige omgeving is. En dat is iets waar. Ik zeg dat graag tegen mensen. Van, Vraag maar gerust rond voor je ja zegt. Maar ik vind dat heel cool. Omdat ik weet dat ik hier um, op, een, op een integere manier kan werken. En, en dat, dat is. Dus naast dat publiek domein aspect. Vind ik ook dat ik uh, op een bepaalde integere manier mijn eigen pad daarin kan vinden. En ik vind dat heel waardevol.
0: Mm. En zou je zelf. Of zou je de podcast succesvol noemen? En zo ja, waarom? En, en met, of waarom niet? En hoe zou je dat dan meten? For, wanneer is de Kobe Show voor u een succes?
1: <laughs> ik denk niet dat je dat uh, kunt definiëren. En ik, ik, ik weet niet of je dat... Uh, je, je gaat mij dat ook al hebben horen gezegd, uh, gezegd hebben van... Er verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve dingen en, en het gevaar van iets kwalitatiefs te kwantificeren. Dus ik zou kunnen zeggen, ja, ik wil de eerste staan op die chart, of ik wil zo vaak vermeld worden, of dit of dat. Maar ik merk bijvoorbeeld, in de context van corona de laatste zeven maanden, wat ik het hardste mis in mijn privéleven is mensen verbinden. Dus, dus wat ik verga dit met de podcast, is mensen komen op de podcast, en dus gasten op de podcast luisteraars, vrienden, mensen dat ik er buiten tegenkom, ik doe dan een dinertje of ik breng die samen, of een feestje, dan mis ik keihard. Dus dat is het eerste waar ik aan denk van in welke mate kunnen de dingen die ik doe in mijn leven, en in deze de podcast, versterken die wat ik intensiek het liefste doe. En wat ik het liefste doe, is mensen met elkaar verbinden. Wie, wie zijt jij, waar zit jij mee bezig, waar worstelt jij mee? Dat kan gaan van een ask spel tot hein, mm. al dat soort dingen.
0: Maar en hoe helpt de podcast erbij? Want
1: uiteindelijk interviewt ik, je ik mensen. Kom, ja, maar ik kom heel veel interessante mensen tegen. Mm. En, en ik weet dat de podcast... Ik, ik, heb, ik kan daar niet een hard cijfer op plakken, maar ik weet dat er op dit moment honderden, zo niet duizenden, minstens honderden, nieuwe connecties gelegd zijn. Omdat een heel cool effect van een podcast is. Ik was toevallig, ik zat gisteren in een koffiebar en daar... Um, er liep iemand binnen, een ex-gast van mij. We hebben daar even gepraat en die zei ook van... Koop, het is eigenlijk heel cool. Mensen luisteren naar die podcast, die sturen mij een berichtje op Instagram van... Maar ik vind dat zo cool dat... De, die babbels maken de afstand tussen mensen kleiner. En, dat, mm. en ik ho hoor of voel dat niet per se. Maar dat is wel iets wat ik weet aanwezig is. En ik vind dat heel cool. Dus ik zou kunnen zeggen van... Ja, ik wil daar of daar staan of de grootste of weet ik veel wat. Maar zolang ik het gevoel heb dat ik babbels maak die belangrijk zijn, die goed zijn is dat voor mij, geeft mij dat zo die impliciete voldoening. Nu, ja, een succes, je zou kunnen zeggen, ja, wanneer het financieel op zichzelf staat. Ja. Ik denk dat dat wel, dat is iets wat er onder hangt. Mm -hmm. En idealiter de podcast aan, dus de podcast zelf, die op zichzelf staat. Dus niet ik die uh, allerlei nevenactiviteiten ga doen om het break-even of rendabel mm -hmm. te maken, wat zeker kan. Maar ja, ik keek naar gasten gelijk, Joe Rogan, Lex Friedman... Uh, Pieter, T, ja, gasten waar ik naar opkijk en ik denk, ja, die, die leven van een podcast. De vraag is of dat in Vlaanderen kan. Ik denk dat wel. Maar dat is wel iets waar ik naar uitkijk en denk van, oké, okay, ik denk dat dat mogelijk is. Er zijn echt wel een aantal bedrijven in België, als adverteerder, uh, of de liveshows of andere dingen waar, waarmee ik zou willen samenwerken. Zo dat idee van merchandise bijvoorbeeld, dat is al. Ik denk dat dat heel moeilijk is in Vlaanderen, omdat je gewoon niet genoeg mensen bereikt.
0: Mm. Want heb je een idee van moment... uw demografie nu?
1: Ja, dus heel veel, types onze leeftijd, 25 tot en met 35, waar wij op pal in zitten. Hmm. Heel veel centrumsteden, Antwerpen bij uitstek, en dan Gent, Leuven, Brussel. Um, en het hangt ook, um, ik, ik denk dat ik vandaag nog steeds, ik maak nog steeds een programma voor mijn gasten. En wat ik daarmee bedoel is, de luisteraars die luisteren voor de podcast, dan worden er meer met de dag maar de realiteit, dat is ik bijvoorbeeld mooi met Dieter van der Velpen praat, of Pedro Elias, uh, of, of eigenlijk heel veel, of Herman Brusselmans, uh, of, of uh, Steven Lekter, de, de huiskartenis van de standaard. Um, ik maak nog steeds eigenlijk een babbel voor hun publiek, voor, voor hun volgers. Hmm. Die babbel wordt gepusht of gedeeld met hun volgers, en dat is eigenlijk hoe ik mijn publiek opbouw. En mijn eigen publiek, dat groeit wel, maar dat is nog niet... Uh, groot genoeg of dat, of, of dat is nog niet substantieel genoeg. En ik vind dat ook wel een aangename rol, want dat, dat ligt bij mij heel weinig druk. Ik voel heel, heel weinig zo verwachtingen van, tussen aanhalingstekens mijn een publiek, zo van, met wow, voor wie moet ik gaan babbelen zo? Nee, ik babbel gewoon met mensen voor hun publiek. En op die, op die manier bouw je dat wel op. En dan denk je, oké, okay, eens dat mijn eigen publiek groot genoeg is, zijn er echt wel een aantal bedrijven, Nou ja, dat wil ik eigenlijk zeggen, zo die ik gebruik, of waar ik klant van ben, waarvan ik denk, oké, okay, dan wil ik wel eens mee aan tafel zitten en zeggen, kijk, ik maak hier een programma. Uh, er wordt uh, wijn of water gedronken, of er wordt voor gekookt, of er wordt iets speciaals vermeld, of weet ik veel wat. Um, Joe ik,
0: Rogan had een goed scherenbedrijf.
1: Ja, om je balzak te scheren. En dan luister ik daarnaar en dan denk ik, dat ik vind dat gewoon geniaal. En zowel het product als Joe Rogan die dat doet, als de manier waarop, en dat is gewoon... Dat gaat opnieuw verder, of dat vertrekt vanuit die integriteit en, en ja, dat is de deur van dat piept, je moet echt eens zo'n WD-40 spray kopen en gewoon iedereen een deur deuren van
0: die eierdingsjes tegen de muur plakken. Ja, ja, dat is het
1: Dus dat past daar gewoon, al die dingen passen samen en, en ik denk dat dat bij mij ook kan. En, en mm -hmm. de, de moeilijkste stap is van, van 0 euro naar de eerste 100, Allee, ik bedoel, per per aflevering, maar daarna komt het eigenlijk allemaal wel prima. En bijvoorbeeld, of komt er allemaal in orde. En nu sinds een aflevering of vijf, heb ik zo'n heel korte outro, waar ik zeg van, hè, als je de podcast wil steunen, dan gaat dat. Mm -hmm. En als je dan, ja, ziet dat dan in een week, twee weken of zo, hè, sinds de eerste. En er worden zo'n paar honderd euro gedoneerd. Dat is wel, ik vind dat wel heel cool. En dat zijn zo, want als je dat eigenlijk daar straks vroeg, zo van, wat succes, ik heb zo het gevoel van, ik zeg dat niet tegen mensen, maar dat zit zo in mijn hoofd van, als ik bijvoorbeeld vragen krijg of feedback, dan denk ik, geef mij 500 afleveringen mm. om mijn stem te vinden. Of drie jaar, of whatever. En ik zit nu op dat eerste jaar. En zo van, oké, okay, geef, mij, geef mij tijd. En ik praat vooral tegen mijzelf. Geef mij tijd om te vinden of te zoeken wie ik ben, wat ik probeer te doen, welk type gesprekken, welk type mensen, welke rol. Ik, ik voel like, maatschappelijk een engagement heb. Mm -hmm. Maar ik weet nog niet, hoe ga ik dat invullen? Ik denk dan aan, denk dan aan uh, die publieke debatten of gesprekken tussen politici, politicologen. Dat zijn allemaal ideeën in mijn hoofd dat ik denk van, oké, okay, laat mij gewoon vanuit die podcast, vanuit dit programma bouwen, bouwen, bouwen. Ik wil mij amuseren en laat ons over een jaar, twee jaar, drie jaar de balans opmaken. En ik denk dat er gewoon binnen deze context, als ik kijk naar die andere podcasters waar ik naar nou op kijk, dat er echt heel veel mogelijkheden zijn en dat daar gewoon een, ik merk dat nu al, hè, hoeveel coole mensen hè, op mijn pad komen, want je vroeg het net van, hè, waarom dan de podcast of hoe helpt dat? Ja, ik kom gewoon heel veel interessante mensen tegen en niet enkel de mensen op mijn podcast die ik interessant vind, maar ook daarnaast, hè, mensen die je contacteren of mensen die je proberen te helpen. Ja, ik vind dat echt, ik, vind dat, ik sta daar vaak van te kijken, gewoon hoeveel coole mensen, en Podcasting is ook een heel leuk medium om binnen te werken, omdat heel veel mensen zijn best geïnteresseerd. Dan zeggen ze van wauw. En een van de mooiste complimenten zijn eigenlijk dat mensen zeggen van ja, uh, ofwel ik luisterde niet naar podcast, uh, of Vlaamse podcast, en sinds ik de Uwe ken ben ik echt intensief gaan luisteren. En ook eens dat je meezijdt met de host, zijnde ik in dit programma, en je vindt die chill, ja, dan blijf je daar eigenlijk naar luisteren. En er zijn mensen die mij sturen van ja, ik sta elke dag in de file, of ik pendel elke dag. En ja, dankzij u doe ik dat weer graag. Of alleen, vind ik het leuker om te doen. En denk ja, de, je mocht niet onderschatten wat de impact is van een programma zoals deze uh, op mensen. En dat is gewoon een, een leuke rol om in te nemen. En vandaar dat idee van dat we dat gewoon een paar jaar doen op mijn gemak. En ik ben wel bezig met concrete, kwantitatieve dingen. Maar ja, tot nu toe amuseer ik mijn keihard. En, en het is vooral zoeken aan een balans, hè. Hoe, hoeveel kan ik aan? Kan ik twee wel wat aan per, per week of drie of vier of whatever? Maar ik amuseer me mij vrij hard en het, goed, en het geeft gewoon heel veel voldoening. Het is leuk om zo te, te merken dat. Ja, ik krijg soms berichtjes, van ik deel nog, ik denk, één op de drie of één op de vier, zoals story regelmatig, maar ja, dat is echt gewoon cool. dat mensen zeggen van, amai, ik ben aan het luisteren. En, en zowel dat mensen het luisteren op een manier dat ik het zelf consumeer, was het geen zo te lachen? Niks.
0: Ja. Nee, ik, het is fascinerend dat je je eigen verhaal gaande kunt houden, zo. Ja. En, Dat uh, ja. is wel leuk, ja. Ja, en ik denk,
1: ik denk daar ook gewoon heel veel over na. Ja, ja, hè. Het is er... verbazend het allemaal uitropt. En ik praat er eigenlijk niet zoveel over. Mm -hmm. en ik praat daar met sommige mensen veel ja, over. veel. Dat is
0: absoluut geen kritiek, hè. Nee, dus want gewoon,
1: maar ik merk zo dat ik soms over mezelf... Dat mijzelf... het ene over gaat en het andere. Ja, ja dus, maar dat is aangenaam Ik heb daar zoveel gedachten over. Mm -hmm. En... Ik merk dat ik zelf vrij veel zo... Niet zelf censuur, maar dan... Ik zit zo heel snel in dat idee van... Who cares? Maar aangezien dat we hier een opname aan toe zijn, het doen zijn... Dus dat is ook... Ja. Maar in bijvoorbeeld een context met mensen... Dan denk ik vaak van... alleen met mensen dat ik je niet ken... Je je ze naar hier verwijzen. Ja, dus ja. zeg daar staat het. Maar ik, ik, ja, ik heb daarmee veel... alleen met wel een aantal topics... Dat ik denk van... ja Als je mij echt mijn mening vraagt... Ik kan... Ja, ik kan ja, ja, maar want in de context wel. van de podcast luister ik heel veel... Maar ja, je weet dat ook... Ik praat ook wel best graag... <laughs> Mm -hmm. Wat soms een grappige balans is, want in de podcast praat ik eigenlijk relatief ja, nee, weinig. Ja, vooral. Uh, en, en, okay. ja, en, en ik vind het ook altijd heel leuk zo'n zo um, uh, onderliggende skill dat je oefent, denk ik, is um, als podcast, als, of ik, ik in mijn hoedanigheid, is probeer je intelligentie te tonen, niet aan de hand van je argumenten, maar aan de hand van je vragen. En dat, als je met iemand het discussie, of aan, aan het praten bent van vermijd het van, ja, maar ik denk dat. En ja. heb je die studie of heb je dit? En vraag is: stel gewoon een intelligente vraag.
0: Maar je wilt dus wel je intelligentie tonen.
1: Wel, op dit moment denk ik dan van, nu ben ik gewoon aan het praten en eigenlijk ben ik niks intelligent nee, ja, ja. Maar dat neemt niet weg, dat ik wel. Ik heb wel, en dat weet je ook, op bepaalde vlakken, en zeker ook hier, een idee van hoe ik, hoe ik naar de dingen kijk. Van, mm -hmm. heb, wat ik net zei, dat publiek goed en, 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 en een aantal argumenten en waarvan ik denk, wauw, dat vind ik gewoon intrinsiek heel cool. En, en ik heb daar een heel duidelijk idee van, of een vrij duidelijk idee. Hetzelfde met ja, edit je, of hoe lang duurt het, of dit, of dat. Ik heb daar allemaal, allemaal wel over nagedacht, waarom ik doe wat ik doe. En bijvoorbeeld, zoiets types waar mensen vragen is, ja, maar ik heb geen... Um, wat, wie luistert naar een podcast van vier uur? En dan denk je, me, kijk, of van drie uur. Ik zeg, de meeste mensen die daar weinig ervaring mee hebben, die gaan zeggen, ja, die gaan dat bekijken als een film. Namelijk, je begint te kijken en je kijkt tot het einde in één take. Ik zeg, dat is niet de realiteit bij een podcast. De realiteit bij een podcast is dat mensen luisteren op, de, op dode momenten, hè, of tijdens het koken, of, of als um, secundaire uh, bron. Maar elke dag heb je dode momenten, of heb je van dat soort momenten. En zolang als jij mee in iemand zijn of haar programma, dan blijf je daarna luisteren. En... En net door het tijd te nemen in een babbel, zijn die babbel's kwalitatief beter. Dus een aflevering mag tien uur duren. Mensen gaan daar even graag naar luisteren, maar ze gaan daar gewoon een stukje van twintig minuten luisteren of van dertig, en dat gaat langer duren. Maar eigenlijk, en dat zijn van die kleine dingen waarvan ik denk, ik heb daar een heel duidelijk idee over. Zo wil ik dat maken, en anders maak ik het niet. En bijvoorbeeld, um, er zijn ook gasten waarvan ik, um, waar, waarmee ik wil gaan praten. Maar dan ga ik vandaag een uur krijgen of zo, of anderhalf uur. Ja. Dan zeg ik ook zeer duidelijk, nee, ik, ik, allee. Ja, ik heb zo iemand in mijn hoofd waarvan ik denk, nee, daar wil ik echt eens na avond mee praten. Dan mm. die zegt, je kunt straks een uur komen en dan zit je eigenlijk 45 minuten aan het opnemen, want... Eh, ja denk nee, dat hoeft niet, dat komt wel. En, en, en zo heb ik een aantal pijlers wel, denk ik, dat ik vind, nee, dat, dat vind ik belangrijk om aan vasthouden en de rest volgt wel. Hm.
0: Maar ik vind het wel mooi dat je dat doet, want ik weet, een van mijn kritieken was soms dat als mensen iets zeggen dat misschien niet zo voor de hand liggend is. Dat is mijn gsm, Aha. die weer afgaat. Dat is wel een rookie mistake van een podcastgast oh. natuurlijk, iemand die zijn gsm laat afgaan. Ja. <laughs> Iemand gaat hier publiek ten schande gezet worden. Dus voilà. Colby is de gast op zijn eigen show. En uh, dan gaat de GSM af. Is het een bekende?
1: Ja. Gee. Joke's on you, motherfucker. Hoe is het echt? Raad eens wie mij gebeld heeft. Mijn vriendin, Juffrouw. Elke initiale vroeger. EV. Het Joke's on you. <laughs> Moet je Zal ik rap
0: antwoorden? Nee, nee.
1: Elke, we zitten een opname.
0: Ik, ja, dat is waar. Ja, ik heb mijn avonduren, ik moet op tijd thuis zijn. En, ja. Ik word zwaar onder controle gehouden. Nee, dat is niet waar. Liefste meisje in de hele wereld.
1: Ik heb hem afgezet, dus uh, dat, kijk, dat is een nu goed kan plan. ze mij niet meer uh, bellen. M M is het staat op stil
0: ja, ja, ik heb gestuurd.
1: Het staat op stil. Ja, ja, mijn gsm staat ook uit, het is in orde.
0: Opgelost. Nee, wat ik aan het zeggen was, is uh, dat ik dat wel mooi vind, dat je zo vasthoudt aan je idealen. Want ik weet dat in het begin, was een paar keer mijn kritiek dat je soms niet... Uh, niet echt ingaat op mensen hun meningen of inzichten, of hmm. niet, niet combatief, of niet, niet. Ja, terwijl ik weet dat jij iets anders denkt dan wat zij zeggen, mm -hmm. dan zult je dat daarom nog niet meteen uiten, maar ja, het is duidelijk dat jij daardoor wel een, uh, een ruimte creëert waarin mensen het ook durven zeggen en zich niet gejudged ja. voelen.
1: Ja, dat vooral. Je Ge creëert een veilige ruimte, want. hoe um, um, moet ik dat zeggen? Die, um, hier worden. Ja, er zijn verschillende dingen waar ik aan denk. Maar. Een, een, een compliment wat ik van gasten vaak. vaak of, of, of aan toe krijg. zeker als het emotioneel gesprekken zijn. is van. Ja, hier is de ruimte om iets te vertellen. en hier is de tijd. En, en mensen appreciëren dat zo hard. En ik denk dat. dat, dat net zo'n onverwacht voordeel is. Dat doord, doordat het niet zo'n uh, bepaald format heeft. Ik bedoel, het heeft wel een format. Maar ik was ook daar straks aan het denken van, ik heb eigenlijk geen achtergrond, ik heb eigenlijk geen uh, vooropleiding hierin. Maar net thuis misschien de sterkte, het feit dat je niet te veel nadenkt en het moet in een bepaalde richting gaan of het mm -hmm. moet zo of zo zijn. Ja.
0: En vooruitkijkend, ja. stel, Koba is uh, 30 jaar, oude mens. Volgend jaar. Ja, het is zielig. Uh, <laughs> wat, Os. Wat, wat laat u dan zeggen van, ook dit jaar... We hebben weer vooruitgang geboekt. Ik weet, je, je wilt het zo weinig mogelijk mm. vastleggen, maar ik ga toch proberen om iets...
1: Um. Gaat
0: dat dan gewoon verder zoals nu? Van, we doen meer gesprekken? Of zijn er echt dingen van, dit, dit wil ik ja. beter, anders, meer?
1: Mm. Ja, ik zou sowieso aan dit tempo of misschien nog één versnelling hoger willen doordoen. Mm. Omdat ik het kan... Allee, om, om, ook omdat ik het wil. Dus er, er zijn een aantal dingen waar ik aan denk. Eén, zeker de tempo doordoen. Um, gewoon omdat dat is een juist tempo. En dat is een traject waarop heel veel mensen nu tegenkomen. Dan twee, ik merk dat video heel veel van mij vergt. Zwaar? Hij moet hier, uh, hij moet hier uh, met madame communiceren. Ik merk, ik merk dat video heel veel van mij vergt. Puur een postproductie. Dus dit online zetten, de audio... Dat is een half uur werk en alles staat online, maar de video erbij. Ik heb het al een paar keer over
0: zeggen, maar is dat niet gewoon uploaden en dan?
1: Nee, want video is letterlijk een bestand van 60 gigabyte importeren.
0: Maar dat is toch gewoon wachten. Je zit hier dan.
1: Ja, in ja. Oké, ja, oké, okay, okay, goed. Uh, het is daar 20 minuten op wachten, hm. dan importeren in Final Cut Pro, 20 minuten wachten, dan je audio synchroniseren dan exporteren, drie uur wachten, als je laptop blijft hangen, dat doe ik meestal s'nachts, als je laptop blijft hangen, kun je smorgens opnieuw beginnen, dan moet je eigenlijk je bestand comprimeren, dat je niet een bestand van 30 gigabyte gaat uploaden, dat duurt nog eens twee uur, hm. en dan moet je het nog uploaden zelf. En dat is gewoon, dat zijn heel veel stappen waar dat iets kan misgaan, en dat, dat, is, dat gebeurt gewoon vaak, dan word ik smorgens wakker en denk ik, ah, nu ga ik mijn video uploaden, en dan moet dat nog exporteren, want de laptop is vastgelopen of zo. Ja, ja, ja. En dat is gewoon, het is proportioneel meer werk om die video te publiceren en ik vind het belangrijk om te doen, maar dat vergt heel veel. Dus, dus sowieso, hè, om op je vraag te antwoorden, één, aan hetzelfde tempo of een hoger tempo verder doen. Twee, een oplossing vinden voor die video. Want mij dat, het punt is ook niet dat mij daar veel uh, tijd vergt, want ik heb tijd, maar dat vergt gewoon heel veel... Dat is heel veel gedoe. Mm. En dan, drie, en dat is eigenlijk een nieuw probleem. Het is zeer zwaar om dat hier te blijven doen. Het is een... Het, het is heel leuk om dat thuis te doen, deze setting, maar het is ook altijd bij u thuis. En hier worden soms verhalen verteld die zeer zwaar zijn. Mm -hmm. En ik voel dat ik voor... Dus ik moet misschien iets anders zeggen. Ik weet niet of het hier thuis doen of dat de juiste probleemstelling is, maar het is eerder... Ik moet een manier vinden om, zo wat te, om te dissociëren tussen wat er op de podcast... Allez, als hier iemand ze te vertellen over een psychiatrische opname, over een verkrachting, um, over, over een, over een echtscheiding, het verlies van kinderen. Dat zijn allemaal heftige verhalen. En ik voel, als Karen hier was, ik ben daar echt, um, ik denk, zonder zeven, vier weken niet goed van geweest. En ik bedoel niet, niet goed van. Ik, ik zat de vier weken te huilen of zo, maar dat, dat, dat kruipt. Dat, zijn, dat, dat is die verkrachting en, en mm -hmm. de, de, de borstamputatie. Dat zijn echt verhalen, dat, dat kruipt ze onder u wel. Ja. En ik heb er nog zo, en vaak zijn het niet, het is niet louter dat iemand een zware verhaal moet hebben. Maar er zijn, het, het is meer de druk die ik mij opleg van te weten van deze persoon heeft een verhaal, maar ik wil dat ook in schoonheid brengen. En, en soms zijn die zeer zware, die verhalen, maar ook bijvoorbeeld door Draps was hier. Ja, en in één zin, uh, enig kind, opgegroeid in een, in een gezin van alcoholiekers. Ja, dat is een zeer zwaar verhaal en hmm. je wilt daar niet in uitschuiven. En ik voel, dat zijn mooie verhalen om te brengen, maar het is altijd wel hier in, in letterlijk mijn leefruimte. En ik voel dat ik daar op een of andere manier een nieuwe balans of zo in moet vinden. Van, hoe kan ik dat ook van mij af, letterlijk weggaan van het werk. Hmm. En dus dat is één ding waar ik het komend jaar over wil nadenken. En dat gaat dan over een studio huren of ergens een ruimte. Mogelijks, maar dan... Ja, mogelijk Ja, ja. Want het heeft ook voordelen om het thuis te doen. Maar het is, ik voel dat is gewoon een... Dat is een probleem waar ik nooit over had nagedacht op mm Holland. -hmm. Maar ik voel dat gewoon... En, en het gaat al heel stom, hè. Maar gewoon al huishoudhulp. Iemand die zorgt dat dat hier netjes is. Dat neemt bij mij al een klein beetje stress weg. Want allee, dat zijn allemaal stomme dingen. Maar is, daar ben ik gewoon mee in mijn hoofd. Van, mm -hmm. Hoe kan ik mij zoveel mogelijk focussen op de babbel? En zo weinig mogelijk de rond. Ja. En dan concreet... Ik denk... Uh, hoe het ook draait of keert als je samenwerkingen met bedrijven wilt doen. Um, kijken naar je Instagram. Dus daar wil ik op inzetten. Mm, media package. Uh, ja, zonder mij daarin ook te verliezen, maar ook ja, rond die uh, Instagram-account doen, doen groeien op, op, op allerlei manieren. Mm. Um, ja, en dan het, vasthouden aan dingen die ik ga doen, bijvoorbeeld die live shows nu ook. Ik heb daar uiteraard stress voor, want ik wil dat goed doen. Maar dat is meer zo'n gezonde stress, want ik merk eigenlijk dat weer mensen aan het samenbrengen. Ik, ben, ik zie mensen face-to-face, -face, dat doe ik graag. En zo zou ik zoeken. En ik denk... Ik, heb echt, ik ben echt 100% overtuigd van, blijf gewoon op dit pad en blijf vasthouden aan wat je graag doet. En, en al die leuke dingen komen al op je pad. En dan zijn... Ik was vorige week bij mijn ouders. En dan... Mijn moeder die een filmpje zien van het ziekenhuis als Limburg. Het ziekenhuis in Genk waar ze werkt. Dat was zo'n promofilmpje van drie, vier minuten en dat was genareerd door Stijn Meures. Hmm. En toevallig een paar maanden daarvoor heeft Matteo Simone ook een filmpje gemaakt voor Toerisme Limburg. En toen kwam dat er sprake en toen, toen zei ik ineens van ja, maar ik bedoel, ik krijg complimenten over mijn stem of mensen zeggen van hey, ik heb een aangename stem om te luisteren. Ik ga nooit voor de VRT werken, maar dan denk ik ja, als morgen uh, cool Blue een lokale campagne in Limburg wil doen en ze zoeken... Een, ay, ja, de voice ik,
0: van Limburg. Uh
1: -huh, de voice van Genk.
0: <laughs> podcast van het jaar.
1: Ja, de stem, de kracht. Maar dat zijn allemaal van die dingen, alsof, dat zijn nu stomme, banale voorbeelden, maar ook niet helemaal. Maar dat, dat kadert zo'n idee van, laat mij gewoon doen wat ik doe. En, en die dingen komen wel op mijn pad. En het is voor mijzelf wel zoeken van hoe of wat. En,
0: ik vind maar, dat echt een hele unieke ingesteldheid. Ik denk niet dat ik iemand anders ken die zo zegt van ik doe mijn ding en het komt wel. Ik denk, ik, hmm. ik kom heel veel mensen tegen die jagen naar wat ze willen en, en al hun doelen en erachter zitten en iedere dag opnieuw met dat treintje vooruit rijden. Ik, vind, uh, ja, ik, ik weet ook niet of ik mezelf erin zou kunnen vinden. Zo dat, uh, je moet er heel fel heel voor in jezelf geloven, denk
1: hmm. ik. Ik moet wel zeggen, ik heb zo de laatste jaren... Zo'n aantal mensen tegenkomen, um, en zowel, zowel creatieve mensen, maar ook bijvoorbeeld um, wetenschappelijke types die bijvoorbeeld onderzoek doen en zeggen: Ik ga dat vinden. Misschien duurt dat twintig jaar, maar ik ga dat. Oh, ik ben nu een beetje aan het. Uh, paraphraseren. Ja. Maar ik vind dat wel heel sterk wanneer iemand kan. Um, ik denk. Waar voor mij een heel groot, uh, voor heel veel mensen, is, is, een struikelblok is, of een, of een probleem of een situatie, is de, de erkenning van buitenaf. Hè? Dus mm. Eergisteren sta ik in een krant, en aan de ene kant denk je: eindelijk ziet iemand wat ik probeer te maken, hè? zo dat stemmetje. Aan de andere kant kon ik dat ook heel goed relativeren, van het is maar dat. En eigenlijk waar ik.
0: En hoeveel luisteraars zijn erbij gekomen?
1: Het doet weinig. Ja, dus daarvoor, is uiteindelijk. Daarvoor moet je het niet doen. Maar wat ik wil zeggen is. Ik denk dat je die erkenning van buiten... Die erkenning zoekt je en... Ofwel zoekt je die... Of krijg je die van buitenaf. Uh, mentions, likes, volgers, uh, krantartikels, tv-optredens enzovoort enzovoort. Of je zoekt dat in jezelf. En dat zijn de mensen die vaak, die ik dan ben tegenkomen, waar ik denk, wauw, die hebben echt zoiets van... Ik zit op een pad wat dicht, bij, wat dicht blijft bij mijzelf. En al de rest komt wel in orde. En dat is... En, ik probeer daarnaar te kijken en te zeggen, oké, okay, ik probeer dat dan... Ik heb soms zo van die vreemde uitspraken in mijn eigen hoofd, dat ik zo denk van, je kunt niet elke dag touwtjes springen en dik blijven. Je kunt dat niet twee jaar aan een stuk... Zo moet ik soms dingen verwoorden in mijn eigen hoofd, om uit mijn zetel te kopen. En hetzelfde met dit. Je kunt niet vijf jaar lang honderd babbels doen die ik doe en niet opgemerkt worden. Hmm. En dat geeft mij zo'n soort van innerlijke rust van... Als ik er zo naar kijk, van uiteraard, en dat is ook wat ik net bedoel, met begin mij te beoordelen of veroordelen vanaf aflevering 500, geef mij ruimte en tijd om dat te zoeken. En dat kadert allemaal in dat idee van, maar dat kan even goed voor je carrière zijn of voor je relatie, of geef ons twee jaar om, of drie jaar of tien jaar om te ontdekken of wij voor elkaar gemaakt zijn. En dat, zo, dat neemt gewoon de druk van het nu hmm. weg. Dat geeft gewoon van, we proberen het te vinden. En dat is hier ook zo van, Natuurlijk ben ik wel bezig met de concrete dingen, sponsors, adverteren, dus bla bla bla. bla. Maar het gaat meer om zolang ik de lijn bewandel die ik wil bewandelen, dan komen die dingen wel. En die erkenning of bevestiging, die vind ik elke dag in mijzelf veel meer dan of ik nu ergens in een krant of niet of dat. Dat is, dat is een leuk, dat is een leuk. Maar ik, het, ik was eigenlijk van mijzelf, als ik mijzelf dat compliment mag geven, positief verbaasd. Dat is mij niet. Niet zo van, oh, want het is eigenlijk echt de eerste keer dat er over mij geschreven wordt, zonder dat ik het zelf weet. Hmm. Dus eigenlijk is dat een krant die een heel veel verdeeld wordt. Dan denk ik, ja, ik vind dat eigenlijk heel cool, maar het is ook maar dat. En dat is omdat ik weet hoeveel moeite ik ervoor doe, hoeveel werk ik erin steek, dat ik het op een integere manier doe. Dat ik... Dus dan denk ik, ja, ja doe dat gewoon. En dat is, dus als ik net zeg je kunt niet elke dag touwtjes springen, twee jaar lang en dik blijven, dan denk ik, je kunt niet, elke dag een podcast of elke week een paar afleveringen publiceren en die dingen niet op je pad komen mm -hmm. En wat dat die dingen dan zijn, ja, dat is, dat is dan een moeilijkere vraag. Mm -hmm. Is dat is tienduizend dat euro per maand? Zijn dat de maten dat je eraan overhoudt? Zijn dat de, de, de interessante plekken waar je komt? Ja. De gesprekken dat je met mensen hebt... Mm -hmm. Maar het is een ah.
0: heel andere insteek dan, uh, dan iedereen die werkt en zegt ik moet tegen volgend jaar de volgende promotie hebben of ik moet zoveel omhoog gaan of ik heb al deze doelen mm -hmm. die dit jaar af moeten het, uh, ja, het hele idee van wachten en we zien wel wat Maar dat
1: komt. is de vraag stellen waarom hè? Stel dat ik tegen u zeg ik heb vandaag per aflevering duizend luisteraars en ik wil er volgend jaar 10.000 hebben mm -hmm. Ja, waarom? om adverteerders. Ja, waarom? Ja, om er geld uit te halen. Ja, waarom? Ah, ik bedoel, mm -hmm. en die vraag stel je gewoon vijf keer waarom en kijk waar je uitkomt. En, en dat heb ik voor mezelf, denk ik, vrij duidelijk gedefinieerd. Um, en ja, de rest zien we dan wel. En, en, en dat, dat is een van die typische dingen dat je niet kunt hardmaken, maar waar ik wel in geloof van. Als je op een, op een bepaalde manier in het leven staat, dan komen, die goede, dan komen er de bepaalde dingen op je pad. En, en ja, we zullen wel zien wat dat, dat is, maar natuurlijk ja, verwacht ik dat ik over. Dat, dat is een reden waarom podcast jaar.be. Ja, mensen moeten er maar eens naartoe staan. <laughs> ja. Ik bedoel, ik, ik ben, niet, ik ben niet, niet ijdel of zo. Of niet. Een niet.
0: beetje hoogheidswaanzin. Maar dat, dat zo, moet je ik, hebben, Ja, ja sowieso. En,
1: en ik steek dat ook heel. Want het hangt zelfs op mijn. Op mijn ja. Ik heb zo die collage maakt zonder grootheidswaanzin zo komen ja, bestaan. Kom. En dus, ik, ik, ik heb dat sowieso, maar ik vind het wel heel cool, of dat is, of dat is ook een van die fundamentele dingen waar ik plezier uit haal, voldoening, is, ik heb mijn, mijn sterktes en mijn valkuil, zo dat heel competitief en zo wat, dat, dat provoceren en, en dat. Maar ik heb het gevoel dat ik dat vandaag op een manier gebruik, die uiteindelijk positief is. Hmm. Dat ik soms in een, een gesprek iets durf vragen aan iemand, dat ik denk, oh, heb je dat echt durven vragen? Want op een bepaald moment, Anne zat hier, en die, eh, vijf kinderen, en die zegt, ik voelde mij... Veel meer moeder dan vrouw. En ik vraag zo naar, wat is het verschil? Terwijl ik vind dat een zeer provocerende Natuurlijk weet ik wat, dat er een nuance in is. Maar ik vind dat een provocerende vraag. Maar daar, omdat er die veiligheid is, geeft zij daar een heel mooi antwoord op. Maar dan voel ik, ik was aan het herbeluisteren. En ik, 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 ik haalde aan omdat ik in de opname. even zo mijn adem voelde. Zo van: Dit is wel. De manier waarop ik daar vroeg was, vond ik vrij provocerend. Hmm. Maar om het te zeggen zet mij morgen in een teamcontext en daar komt ruzie van. Hè. Ja, ja, ja. Laat, mij, laat mij niet samenwerken ja. met mensen, laat mij niet tenzij dat op een sp specifieke manier is, maar ik word daar zot van. Mm -hmm. Terwijl hier heb ik zo dus het gevoel dat mijn, mijn sterktes en mijn valkuilen, die worden op een bepaalde manier goed ingevuld. En mm -hmm dat is opnieuw iets waar de buitenwereld tussen aanhalingstekens gaat dat niet zien of niet echt merken, mm. maar ik voel dat. Ik, ik voel dat voor mezelf en ik vind dat leuk.
0: Ik vind dat wel interessant wat je daar zegt van een team. Hoe, hoe is het zo om als solo, oh, solo entrepreneur of solo, uh, solo creator in het leven te staan waarin je alles zelf doet? Mist je nooit iets van assistentie of extra input of van waar komt dat dan? Of het is zoals het is?
1: Wat... Well, <laughs> De leukste erkenning van iets solo te doen, is wanneer mensen zeggen, ja, ik wil ook een podcast starten, maar het is toch meer werk dan ik dacht. Ja. En dat is voor veel creatieve dingen ja, zo, ja, hè, tuurlijk, dat is zeker niet. Ja. En dan denk ik, hey, je weet ook, als je morgen een applicatie bouwt of iets, en dan zegt de volgende, ah ja, dat ga ik ook eens bouwen, en dan... Ah ja, het is toch iets meer. Weer, ik, mm -hmm. dus
0: Gewoon al het materiaal dat hier al. Ik denk niet dat mensen ah. beseffen hoeveel kabels en werk ja. en uren.
1: En hoeveel, hoeveel iteraties en dit is proberen en dat is en zo mm -hmm. en zo. Mm -hmm. en dus, dus dat is één ding. Een ander ding is. Um, ja, tuurlijk is dat, heeft dat voor- en nadelen. Um, maar op, op dit moment zijn die zijn voor mij die dingen in balans. Maar ik voel hmm. wel... Zou je graag nog iemand hebben? Ik denk dat het op termijn zeker kan. Maar dan gaat het ook, hè, wat ik net zei, van als ik het niet thuis zou blijven doen, maar bijvoorbeeld op een locatie, hmm. sowieso in Antwerpen ergens, maar er is waar ik het zelf kan inrichten, ja, dat is sowieso het, het, het uh, zogenaamde Jamie-equivalent. Ja. Is, wel, is wel heel interessant, maar...
0: En dat is iemand die eigenlijk achter de schermen alles regelt, mm -hmm. van de microfoons en het beeld.
1: Ja, maar je moet ook, in mijn hoofd is dat ook heel duidelijk, dat is een, dat is een zeer grote uh, productionele stap, mm -hmm. hè, want die persoon kan dan eigenlijk ook uh, dus een livestream of ik bedoel, de video, uh, dus multicam aansturen. Die persoon kan al het post-productiestukje van u wegnemen, die persoon als die competent is, kan ook contact met adverteerders. Die kan uw social media een stukje doen. Dus mm -hmm. dat is echt een stap: een productionele waarde. En eigenlijk is het heel simpel: iemand in dienst nemen kost 20, 30, 40, 50.000 euro per jaar, of afhankelijk van waar uw overeenkomst is. Als de podcast dit programma op een, bepaald moment op, een moment, uh, op een bepaald moment op een punt zit waar je zegt, kijk, uh, investeringen van buitenaf of een lening of wat dan ook. En uh, ik kan nu twee, drie jaar lang zo iemand in dienst hebben om die productionele stap te zetten. Sowieso, hè. Maar dat is echt voor me, in mijn hoofd is dat echt productioneel een zeer grote stap, ook financieel hmm. natuurlijk. Ja. En dan denk je oké, okay, dat, dat hoeft nu nog niet per se.
0: Bestaan er geen fondsen of organisaties voor die dat... Doen? Het onderste. Nou, ik kan me voorstellen dat jij wel valt ja, onder een zijn... noemer van kunstenaar.
1: Er zijn mensen die heel graag van die subsidie aanvragen schrijven. Ik ben daar geen van. Hmm. Dus dat bestaat. Ik heb ook al bij Pascal de Kroos zo'n journalistiek fonds. Maar ja, vaak valt je er dan net buiten of je kent. Subsidies zijn voor iedereen, wat helpt om de juiste mensen te kennen. Hmm. Dat is vaak zoiets waar ik wel... Of om, ja, sommige mensen schrijven ja subsidiedossiers. En, en ik denk dan, ergens in mijn hoofd zit als morgen een, een, een gulle sponsor of een mecenas. Of, oh, oh, het maakt zelfs niet uit hoe of wat. Ik, ik, kan het op, ik kan het op deze manier, zoals like ik het vandaag doe, nog een hele tijd zelf doen. Moest ik iemand mee aan boord nemen, is dat gewoon om een hele productionele stap te zetten, maar dat is vandaag nog niet. Ik zou dat niet doen vandaag om mijn stukje te ontlasten. Het zou echt hmm. zijn om te zeggen van we hebben een bepaald publiek bijvoorbeeld. Een bepaalde inkomsten, uh, donaties, merchandise, wat dan ook. En je had gewoon. Je maakt gewoon een businessplan. Een bank en die zei oké, okay, is 150.000 euro. Hij maakt je programma en zet dan die stap. Maar dat is helemaal nog niet aan de, aan, aan de orde. En ik kan het op deze manier goed doen. De vraag is gewoon bijvoorbeeld, gelijk die video, wat dan disproportioneel veel tijd inneemt, hoe kan ik dat soort dingen oplossen, maar dat gaat zich met de tijd ook wel zetten. En het uh, is nog
0: altijd leuk om mee bezig te zijn,
1: toch ja, voornaamste. Ja, en ja, ik zeg het, alleen in de kern, Benjamin zegt dat soms zo plat. en Niet plat, maar die, die kan op een duidelijke manier zeggen van, ja, je job is eigenlijk gewoon met interessante mensen praten. Hoe, hoe erg kan het zijn en mm -hmm. niet, niet om dat te minimaliseren. Maar ik bedoel, dat is wel, dat is wel de kern. Je omringt je met heel interessante mensen. En ja, dat is per definitie een goede. of, een, of een, dat is een goede basis om vanuit te vertrekken. En natuurlijk zijn er dan problemen op Want ik zei het ook voor we hebben om op te nemen. Als hier een gast zit, waarmee ik vier dus, iemand, een, een luisteraar zit een gesprek van vier uur on the record. Maar daar zit twaalf, en als ik eerlijk ben, dertien, 14, 15 uur tijden van. Echt eerste contact tot de post die iemand op Instagram ziet verschijnen. En dat is echt dan pak 14 uur in uw hoofd. Zwaar, vind ik, zware mentale arbeid. Hmm. En dat is wat ik ook bedoel met het hier te doen. Daar moet ik nog iets meer een balans in vinden, want het is echt heel veel in mijn hoofd.
0: Ja, want dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Hoe bereid je je voor op, op mensen? Of bereid je je niet voor? leest je iets? vragen opstellen, of komt het echt gewoon...
1: Dat hangt ervan af. Ik vind, um, soms zijn er boeken dat ik lees... en dan denk ik, ook ik wil met die auteur spreken. Bijvoorbeeld bij Karel Antonen, en zo. Um, soms zal ik een boek lezen om iemand te spreken. Joren Vermeers komt binnenkort... en die heeft uh, Continent zonder grenzen met Theo Franke geschreven... of mm -hmm. hij heeft het geschreven samen met... Dan lees ik dat boek nog om iets beter voorbereid te zijn. Maar dan gaat het ook thematisch om, over, in dit geval migratie. Maar bij heel veel mensen... Heb ik een aanleiding of een thema dat mij interesseert? Dat ik denk, oh, nog een cool wat dat die doet. En eigenlijk weet ik dan genoeg. Eigenlijk, ik, ik start zelden of nooit nog mijn vragen mm -hmm. op voorhand voorbereid.
0: Er is geen diepte onderzoek of uh, misschien een Wikipedia search.
1: Ik heb nooit een boek van Herman Brusselmans gelezen. Oof. Twee keer mee gesproken. Ik heb wel stukjes uit het boek. Maar om maar te zeggen, soms is dat heel veel, soms is dat heel weinig. Maar wat ik wel doe is. Ik probeer me in het algemeen heel breed in te mm. lezen in dingen. Ik heb een brede in of podcast te beluisteren. Uh, of essays of films. En vandaar het parallellen te zien. Dus wanneer ik praat met iemand die uh, een partner verliest. En de dag daarna praat ik met een ondernemer die vandaag door een faillissement gaat. Waar eigenlijk ook uh, iemand verliest een partner in een verkeersongeval, Dus een externe oorzaak. Versus iemand verliest zijn bedrijf waar dat die kerst voor heeft gewerkt, externe oorzaak, corona. Eigenlijk zitten daar heel veel parallellen, dat zijn niet dezelfde situaties, maar er zitten heel veel parallellen. En ik denk dat als ik al een sterkte heb, is het om in heel, in quasi elke situatie die voor mij ligt, gewoon parallellen te kunnen zien. En, en eigenlijk weet ik helemaal niet zoveel, maar na, na, ja, na een verloop van tijd zit ziet je gewoon van... Ah ja, daar heb ik daar eens ergens opgepikt. En eigenlijk wat, wat deze persoon mij nu zegt, uit een heel ander veld, is eigenlijk exact hetzelfde. Hmm. En de menselijke emoties zijn vaak exact dezelfde emoties, maar de, 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 de concrete situatie is anders. Maar...
0: Ja, en je zegt wel, hmm. ik weet niet zoveel, maar er zijn niet veel mensen die je kent die meer gelezen of geïnformeerd of mee zijn. Hmm. Met inderdaad, zoals gezegd, het is heel breed, misschien niet altijd even diep, maar uh, gewoon al rondkijkend naar de
1: boeken en de artikels. Hmm. Maar ik kan wel... Ik kan wel mijn, denk ik zo, ik, ik heb bijvoorbeeld in de podcast zelden of nooit het gevoel dat ik op mijn intellectuele grens bots, maar wel op mijn emotionele grens. Mm. He, dus dat, ja, als hier een 60er, 70er, 80er zit, die zijn uh, kind uh, is verloren, en zijn broer, en zijn zus, en zijn ouders, en zijn partner, dan zit ik daar en dan denk ik, ja, ik heb mijn grootouders begraven, dat is verdrietig, maar dat is het. Mm. Ik, ik kan emotioneel, ik kan niet mee en dan bots ik op een grens. En, hè, maar puur intellectueel, dan denk ik, ja, er zijn dingen die ik technisch niet snap. Als Simon zelfs de kernfysicus hier zit, ja, ik snap niet wat dat, waar dat dit over heeft, maar allez, op een technisch niveau. En zijn nog onderwerpen
0: waar je het nog in zou willen verdiepen, behalve dan het, of het, of het emotionele? Ja.
1: Waarvan je zegt... Niet per se. Ik, 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 heb gewoon, ik, ik vind het leuk dat, ja, dat ik die grens wel opzoek. En dat ik, dat ik zo, hè, dus emotioneel en intellectueel, gewoon intellectueel vind ik hem niet zo vaak. Of moet ik meer mijn best doen om met mm. mensen te spreken die die, die grens vooruit duwen.
0: No.
1: Maar emotioneel is ook gewoon een functie van levenservaring. Hè? Ik bedoel, we zijn 8, 29. Ja, ik, ik heb mijn ouders echt niet moeten begraven. Ik heb geen kinderen. Ik heb, dus sommige dingen zijn er gewoon niet. Of, of uh, er is geen echt scheiding. Alleen van die typische levensgebeurtenissen die, die zwaar, die traumatisch zijn of gewoon een zwaar impact hebben. Mm -hmm. Gewoon door de, simpelweg het gebrek aan levenservaring zijn die er niet, dus dat komt ook wel. En ja, ik denk, ik denk als er één, en dat is misschien wel mooi, om, om, omdat dat ook wel iets is waar ik veel over denk, een, een, een puntje van kritiek of feedback wat ik vaak krijg, of wat ik wel eens krijg, is, of wat terugkomt, zijn mensen zeggen van je praat veel met dezelfde type mensen, hè? dus typisch de, de, de 25 tot 45 mm. mensen uit u hè? Dus, en ik denk als je morgen dwarsdoorsneden neemt van de 181 afleveringen, dat inderdaad zeer veel hè, zijn zo de dertigers en bla, bla 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 maar dat is omdat ik zeer bewuste keuze heb gemaakt van ik ga enkel nog met mensen spreken die ik direct kan contacteren, niet via managers, niet via secretarissen secretaris. hoe komt dat? Omdat dat altijd kut is. Omdat dat is altijd. Als ik iemand rechtstreeks kan sturen. En zeker als hij al eens naar de podcast heeft geluisterd. Dan is er een openheid. Dan weet hij wat hij kan verwachten. En zo en zo verder. Terwijl als dat via een manager is. Dan is dat. Ja, ik heb nu een uur de tijd. Of twee uur de tijd. En dan bekijk je dat als een meeting. Dan mm -hmm. kijk je die smart in een agenda. Ah ja, we gaan vandaag vier interviews geven. En ik ga gewoon automatische piloot pff, babbelen. Terwijl ja, als iemand hier thuis is. En gewoon. Ja, ah, wauw, je zit ook een mens. Want ah, je leest wat en je wc hangt vol en je geeft mijn glas wijn. Snap je? Dat is een heel andere context. Het is heel moeilijk om iemand bij je thuis uit te nodigen als hij via de manager is ja, of de secretaris. Over, ja. Dus dat is één ding. Dus, dus, dus vandaar komt eigenlijk. Hè? Dus ik probeer vanuit mijn, mijn omgeving verder te groeien. En per definitie is die, uh, zit hij in het verlengde. Maar met de tijd gaat dat ook groeien en ga ik bij mensen terechtkomen via via, maar wel rechtstreeks. Ja, waarvan, waarvan ik nu al weet van, die gaan op de podcast komen, dat ligt al vast. En dan gaan er mensen van zeggen van, ah jong hoe heb je daar drie of vier uur mee kunnen praten? Maar dat, dat wordt nu voorbereid. En dat vind ik dan wel heel cool. En dat is ook waar, waarom ik zeg van, geef mij tijd. Dat komt er allemaal. Dat, dat komt allemaal in orde. Ik heb vandaag al het gevoel, van: er is niemand in België die ik niet kan contacteren. Dat is, ik bedoel, dat is een dat is overtreven als ik dat zo zeg, maar... En dat is, dat, 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 Slaat ook terug op zo die integriteit en die sereniteit, dat idee van, ik kan morgen perfect elke vrouw die je heeft zitten huilen, zonder dat zo te bedoelen, ik kan daar een clipje uitknippen, dat publiceren op Instagram en dan, wow, wow wow wow, maar dat is niet wie ik ben, ik wil niet tegen iemand zeggen, kom hier vier uur, uit uw hart spreken. En dan ga ik er just die minuut uit praat, uitnemen waar je emotioneel wordt. Ik doe, ik doe dat niet. Mm -hmm. Ook al zou dat goed scoren. Of, 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 of expres pro, um, provocerende vragen stellen. Of, mm. of expres duwen. Ik, en om, al wetende in een babbel van oh, dit gaat het goed doen op social media. Of zo, ik, dat is echt niet wat ik wil maken. En dat is wel iets wat mensen voelen. En het daardoor... Ja, gaan mensen bij u terechtkomen, en dan gaan die zeggen: Bij u wil ik het wel komen vertellen. En als een bal dat voor zichzelf, en dat sluit ook aan bij dat punt van die reputatie: van vraag maar rond. Mm -hmm. En ik vind dat gewoon heel cool. En, en, dan, en dan komt dat wel. En ja, er is niemand dat ik dan denk van. Er zijn echt een aantal mensen in mijn hoofd waarvan ik denk: dat zou ik eens heel vet vinden. En dat gaat ook gewoon gebeuren. En dat sluit ook weer aan bij dat idee van: dat komt wel. Zolang ik trouw blijf aan wat ik wil maken, mm -hmm. komt dat wel. En ik hoef daar niet. Ja, ik hoef daar niet echt uh, ja, compromissen in te maken. Ik voel daar ja. een,
0: uh, een Junto-wetenschap afkomen met een bepaalde persoon. En dan kunnen we gokken wanneer, dat je uh, bijvoorbeeld ja. uh, koningin.
1: Ja, koningin Mathilde. Ja, wanneer? Die, ja. Ja, maar dat, dus daar ook. Ik denk niet dat dat, niet, dat, dat onmogelijk is. Een tegendeel, ja. de vraag is natuurlijk...
0: Bij u thuis, wijntje drinken.
1: wel Maar dus effectief dat... Ik denk dat dat kan. No. Ik, ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Nu, of dat per se koningin Mathilde is. Maar iemand van die status. Hè, om mm -hmm. dat te zeggen... Barack Obama is bij Mark Maron geweest. Ik ja. bedoel... En bij MK-PhD. Als hij te, Maar wacht, als hij president was? Uh, ja. Ik denk Nee, bij, de. bij Mark Maron was echt al in 2015 toen hij huh? president was. En dat was toen echt bonkers. Hmm. Eigenlijk nu dat Joe... Um, dat Donald Trump met Joe Biden wil discussiëren op Joe Rogan. Ja, yeah. oh my Maar als je, dus stel je gewoon los van politiek, maar als je Joe Rogan zegt en je hebt het tot de culturele status gebracht, dat, dat mensen op uw platform dat willen doen, mm -hmm. dan denk ik, ja, dat, maar dit, dat kan ik ook in de... De Vivaldi-editie? De, de Vlaamse editie, maar om maar te zeggen, de schaal is heel anders, maar onderliggend... Is het idee hetzelfde, namelijk... Ja. En dat vind, ik, dat vind ik zeer cool. En dat gaat ook... Ik blijf daarbij die culture wars. Dat komt ook naar Vlaanderen. Dat, dat is er al. Dat, dat wordt enorm... Mm -hmm. Dat gaat zeker naar 2024 enorm de spits worden gegeven. En eigenlijk wat zo cool is, is dat vandaag in de VS, als je rondvraagt, links, rechts, maakt niet uit, waar gaan we praten waar dat er een geloofwaardige um, onafhankelijkheid is, of neutraliteit... Dan zijn dat de podcast. Dan is mm -hmm. dat niet CNN of Fox of MSNBC of New York Times. Dan is dat ja, Joe Rogan, daar gaan mm -hmm. we praten. Want daar weten we, die heeft misschien ook zijn idee of zijn voorkeur. Maar dan gaat het ongeëdit 1, 2, 3, 4 uur lang. Houden. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, ik kan die rol, of dat is iets waar ik al in manoeuvreer, ik wil dat ook doen. Mm -hmm. maar maar soms...
0: En waarom dan niet zelf? Want we hebben het al over het gehad. Er zijn er zo ook jongere politici mm -hmm. en de anderen. Ja, Vivaldi, je kunt die een theorie, zou ik denken, uitnodigen.
1: Maar ik denk dat dat in de toekomst ook zeker mogelijk is. En wat ik heel graag zou willen doen, is uh, verschillende mensen samenbrengen voor een mm -hmm. debat leuk. slash gesprek. Allee, bijvoorbeeld, ik moet altijd oppassen als iemand nog niet, allee, als er nog geen datum vast ligt, maar... Uh, Conor Rousseau zal wel, zal wel eens langskomen mm. voor te praten. De kans is vrij groot dat dat dit jaar nog rondkomt. En dan denk ik, ja, in de context van de verkiezingen, uh, als zowel Conor Rousseau als Sammy Medi hier zijn geweest, eens, en dan vanuit, oké, okay, wij zijn eigenlijk drie millennials, drie dertigers. Ja, voilà, dat dus. Laat ons dus alsjeblieft praten over de toekomst van dit land, maar gewoon praten en dat is een richting ook met de live shows nu een beetje al een beetje aan het aftasten hoe is dat dat is wel een ander format maar ik ga u over over drie jaar hebben we dit gesprek kunnen hebben en dan ga ik u kunnen zeggen ah dat waren eigenlijk al de, de voorbereidende fases die ik als persoon ook qua format maar ik als persoonlijkheid moest maken en daar ben ik nu al mee bezig van ik voel een, een, een maatschappelijk engagement dat is niet de politiek maar dat is wel van oké okay, als ik die neutraliteit kan behouden want als, je moet het zeggen like het is, er zijn mensen die morgen bij de VRT binnenwandelen en als ze iets hebben van, mijn ja. mes is al getrokken. Want, mm -hmm. En, en of, of dat nu doorbraak, of Apaches, oh hier is een, een journalist van Apache, ik haal mijn tong drie keer ronddraaien voordat ik iets zeg. Mm -hmm. En dan denk ik, oké, okay, daar ligt een, echt een unieke mogelijkheid voor mediamakers, onafhankelijke, en dat zijn de Joe Rogans en dergelijke van deze wereld, en ook een Vlaanderen, omdat Want dat kan goed Alex Egnu zijn, hè? die heeft ook een bepaalde onafhankelijkheid. Je kunt van hem zeggen, ik vind zijn stijl niet leuk, maar die heeft wel in zijn vormen een onafhankelijkheid. En dat is echt iets, dat is zo sterk. En ik denk dan, als het er de 2024, of we zien wel, ja, laat die gasten eens gewoon afkomen. Pak dus een eerder links- en een eerder rechtse econoom. En gewoon zeggen, jongens, kunnen wij nu eens gewoon drie uur praten over dit land? Of een politicoloog, of dat soort ja, types voorbeeld wat ik graag gebruik. Hoe cool zou dat zijn om eens een huisarts of verpleegkundige en magie de blok en gewoon drie uur praten mm -hmm. zonder vingers, zon, maar gewoon zeg eens mm. hoe dat jij dat beleefd hebt en kunnen wij constructief praten.
0: De truc daar is wel om die mensen tot daar te krijgen, want dat is voor hun ook heel confronterend.
1: Maar en idealiter zijn ze al op de podcast geweest. Ja.
0: Dus ze, ze hebben er vooral veel mee te verliezen. Is denk ik het probleem.
1: Het is sowieso moeilijk om met mensen te praten, zolang dat die nog in hun functie zijn. Dus als je ja. Magie de blok is vandaag geen minister meer van volksgezondheid, dus vandaag zou het al makkelijker zijn. Maar bijvoorbeeld ook, zoals een van deze weer in het nieuws, met mondmaskers die dan al en niet vernietigd zijn. En dat is altijd hetzelfde, die negativiteit en je gaat had het moeten weten, en deels vind ik dat volledig terecht vanuit de actualiteit, maar ik, behalve ze dan zo'n fragmentje van 20 seconden waarin zij zich verdedigt, ik zie die discussie, ik hoor die nergens ten gronde. En ik wil gewoon die mensen samenbrengen. En gewoon kunnen we daarover praten. Kunnen we dat, en dat is dan weer een rol die ik graag aanneem. Dat, dat verdriet, collectief, dat iedereen voelt in deze. Mm -hmm. Kunnen we dat gewoon eens onder woorden brengen? Zonder, en jij dit, en jij dat. En aan de ene kant hebben mensen veel te verliezen. Ik begrijp het argument. Aan de andere kant, als je net die neutraliteit kunt bewaren is daar net een heel sterk... Als je het dan gaat doen, doe het dan hier, in deze ruimte. Ja, dat is, er. En dat is wel iets waar ik, waar ik zo over nadenk. En, en je kunt op heel veel aspecten trekken en weggaan van dat debat, maar meer naar dat verbinden. En dat zijn echt wel dingen waar ik over nadenk. En zo van, ja, krijg je daar energie van als ik dat zo wat probeer voor te bereiden? En of dat dan op den duur... Ik zie mij evengoed in de vijf centrumsteden staan en gewoon zeggen maand voor de verkiezingen, we gaan in elke centrum twee van die debatten of gesprekken doen, gewoon live, en ik bedoel, dat zal zich allemaal wel zetten, mm -hmm. maar er zijn wel ideeën waar ik mee bezig ben, en waarvan ik denk van, ja, als dat de rol is, die ik uiteindelijk kan aannemen of innemen, dat is supercool, maar dat is iets waar ik vandaag over nadenk, en, en we zien wel, mm -hmm. maar bijvoorbeeld zeer specifiek Connor en Sammy, en kunnen wij nu gewoon drie uur praten? Want nog op de zaken... ...nog op de afspraak waar ik eigenlijk graag naar kijk... ...daar is geen ruimte voor. Mm -hmm. Maar hier misschien wel... ...en je kent mij, je weet wie ik ben... ...je weet hoe ik het doe... ...als je komt weet je wat je gaat krijgen... ...en geen valkuil... ...want dat is nog iets... Hè. ...ik ken best wel ondertussen wel een aantal mensen... ...die dan op televisie of andere programma's komen... ...die soms echt gedegoteerd wegstappen... ...die zeggen zeggen, ...we zitten daar live iets te doen... ...en je stelt mij een bepaalde vraag... ...dat is helemaal niet doorgesproken... ...en je zet mij echt voor schut bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dat ik denk, ja, dat is absoluut niet wat ik doe. Ik, je hebt hier eindredactie, je hebt alles wat je wilt, bla bla bla. Maar van, dat is een enorme sterkte. En vandaar daaruit gaat je denk ik met mensen in een gesprek kunnen gaan en kunnen zeggen, dit is wat ik wil maken, staat je daarvoor open, ja of nee. En als je het doet, dan kom ik het hier doen. En dan zijn zo allemaal wel wat ideeën waar ik mee zit en denk. Nou, cool, cool.
0: Klinkt als een heel veelbelovende toekomst. Van uh, integere, mooie, langdurige gesprekken hmm. naar uh, debatcoördinator. Je,
1: je, je wordt niet vanzelf de stem van Vlaanderen.
0: Ja. <laughs> voilà. En bij deze bomshell ga ik mijn harde stop inroepen. Ja. En, uh, maar ik vond het wel, ik vond het heel leuk. Aangenaam. Leuk om te horen Ja, voor. Bon. All right. Inderdaad. Kobe, bedankt om op de show te komen. En uh, we horen u in de volgende.
1: Uh, het was een eer om hier te zijn. Met jou.
0: Uh, uh, ja. Yo. Ciao.
1: Als je geniet van gesprekken zoals deze. abonneer je dan op Spotify of YouTube. Geef een recensie op Apple Podcasts. of volg me op Instagram, The Kobeshow. Ik zit ook op Twitter, Kobeshow. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis. maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt. Overweeg dan om bij te dragen via coba.chauw.slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.